0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Marsch beim großen sumo wettkampf in Tokio im Januar. Es ist das erste von sechs Turnieren in diesem Jahr. Die knapp 12.000 Menschen fassende Halle ist nur halb voll. Jeder der 15 Wettkampftage verläuft nach demselben Muster. Vormittags kämpfen die Schwachen, von 16 bis 18 Uhr die besten Ringer, im japanischen Rikishi genannt. Viele der japanischen Gäste sind natürlich richtige Fans, wie sie vor dem Reingehen erzählen, so wie dieses Paar.
2: Ich war schon als Kind beim Sumo. Das ist für mich so was wie ein Hobby.
0: Schon mit 20 Jahren habe ich einen Sumo-Stall unterstützt. Deshalb fühle ich mich dem Sport immer noch sehr verbunden.
1: Für sie wie auch für diesen Besucher ist Sumo immer noch der Nationalsport Japans. Sumo ist für mich ein Kampf
0: der Seelen. Zwei Sumo-Ringer gehen aufeinander los. Es gibt ja sechs Turniere im Jahr, die Verletzungsgefahr ist groß, aber dennoch versuchen immer alle dabei zu sein. Und deshalb finde ich Sumo so heilig.
1: Ein heiliger Sport mit einem denkbar einfachen Ziel.
2: Man drängt entweder den Gegner aus dem Ring oder man bringt ihn dazu, mit einem anderen Körperteil außer den Fußsohlen den Boden zu berühren.
1: Das gilt übrigens auch, wenn sich der Mage, der Haarknoten, löst. Die in Tokio lebende Japanologin Verena Hopp hat ihre Magisterarbeit über Sumo, der in Japan auch offizieller Nationalsport ist, geschrieben und ist längst zur Expertin avanciert. So einfach das Ziel beim Ringkampf, so lang ist die Liste der Do's und Don'ts.
2: Man darf den Gegner wie bei anderen Arten des Ringens schieben, man darf stoßen, man darf ihn werfen, man darf sogar Box springen. man darf Fast alles machen außer den verbotenen Techniken, zum Beispiel die Männlichkeit des Gegners darf nicht in den Fokus geraten. Man darf nicht mit beiden Händen gleichzeitig auf die Ohren schlagen, man darf nicht an den Haaren ziehen und mit der Faust schlagen sowieso nicht. Und man darf auch nicht wirken, wenngleich gleich der Griff einer Hand am Kehlkopf und das damit rausschieben nicht als Würgen gilt. Also, das wären dann beide Hände am Hals.
1: Insgesamt gibt es 82 Techniken, um den Gegner aus dem Dorio, dem Ring, zu befördern. Der hat 4,55 Meter Durchmesser und ist aus gestampftem Lehm und Reisstroh. <lacht> Wer in der Sumo-Halle im Tokyota-Stadtteil Ryogoku jetzt an der Reihe ist, vollführt verschiedene Rituale, die im Profi-Sumo auf den Shintoismus zurückgehen. Ursprünglich eine animistische Religion, die einfach gesagt davon ausgeht, dass alles eine Seele hat, steht sie längst mehr für eingeübte Traditionen, denn für einen Glauben. In Shinto-Schreinen gab es vor Jahrhunderten die ersten Ringkämpfe. Sumo wurde im Laufe seiner Geschichte zwar immer wieder verboten, die Verbindung zu den Ritualen von damals blieb jedoch im Profisport bestehen. Auch zum Nutzen des Shintoismus natürlich. Dazu gehört das Shiko. Der Ringer hebt aus der Hocke ein Bein seitlich in die Höhe und stampft auf, um die Aufmerksamkeit der Götter zu erregen. Sie sollen auch gnädig gestimmt werden.
2: Dann wirft man Salz, keinen Reis, wie man oft lesen kann, ist keine Hochzeit. Und man spült sich den Mund aus bzw. wischt sich den Körper mit einem besonderen Papier
1: ab. Die Ringrichter tragen die gleichen hohen Hüte wie früher die Shinto-Priester. Über dem Sumo-Ring hängt ein Schreindach. Immer wieder knallen sich die Ringer auch auf den Mawashi, den Gürtel, den Bauch oder die Schenkel. Der um die Hüften gewickelte Stofflappen ist mindestens 6 Meter lang und 45,5 cm breit. Früher waren die Lendenschürze aus Segeltuch und wurden von der Firma Sampoco hergestellt. Der Firmengründer war ein großer Sumo-Fan und sicherte sich nach dem Krieg diesen lukrativen Auftrag. Die Produktion ist längst eingestellt, aus Segeltuch-Baumwolle geworden. Sampoko ist immer noch der größte Mawashi-Händler Japans. Präsident Michiaki Sugahara steht in einer Art offenen Garage inmitten von weißen und schwarzen Stoffballen.
0: Der hier ist für erwachsene Anfänger und der für Profis und auch Großmeister beim Training. Das merkt man direkt, wenn man den Stoff berührt.
1: Der Baumwollstoff für die Profis ist deutlich härter und dicker. Schwer vorstellbar, dass so ein dickes Baumwolltuch zwischen den Beinen gemütlich sein kann.
0: Als mein Sohn noch klein war, hat er den Mawashi immer zum Spaß angezogen und sagte, dass er angenehm zu tragen ist. Der Gürtel legt sich so um einen herum, dass es nicht unbequem
1: ist. Jeder Gürtel kostet etwa 90 Euro, hält dann aber auch bis zu fünf Jahre, sagt Sugahara. Wo ein Ringer steht, kann man im Training auch an der Farbe des Gürtels ablesen.
0: Schwarz ist für die, die noch ganz unten sind und kein Gehalt bekommen. Weiß hingegen dürfen die tragen, die zur ersten und zweiten Liga gehören, also Geld verdienen.
1: Im Turnier wählt oft jeder seine Farbe selbst. Allerdings bleiben sie meist gedeckt und die Profis tragen dann Seide ums Gemächt. Und die hält beim Sumo-Turnier offensichtlich alles prima beisammen. Der Ringrichter ruft mit strenger Stimme, Matanasch, also jetzt mal los. Doch den Beginn bestimmen die Rikishi selbst. Im richtigen Moment müssen sie pfeilartig wie ein Frosch in Richtung Gegner springen.
2: Der muss vor allem Kraft in Beinen und tatsächlich auch Po haben, denn die Startposition ist ja aus der Hocke des tachi ei des Starts des Kampfes. Und wenn man aus der Hocke nicht ordentlich hochkommt und diesen wichtigsten Punkt des Kampfes quasi versemmelt...
1: Dann ist auch schon vorbei. Sagt Sumo-Experten Hopp. Haben sich in dem oft nur sekundendauernden Kampf zwei Ringer ineinander verhakt, schimpft der Ringrichter. Hakjoi, hakjoi, bewegt euch, bewegt euch. Einmal wirft ein Sumo-Ringer seinen Gegner weit übers Dojo hinaus. Der Koloss fliegt mitten ins Publikum. Lautes Raunen. Verletzt wurde offenbar niemand. Wer siegt, bekommt vom Schiedsrichter einen oder mehrere Umschläge in die Hand gedrückt. Jeweils die Hälfte der Sponsorengelder für einen Kampf geht an den Ringer. Geld erhalten jedoch nur die Kämpfer des ersten und zweiten Ranges. Die Einkommensmarge ist groß, aber es können im Monat durchaus um die 10.000 Euro sein. Das meiste verdient natürlich eher. Japans derzeit einziger Yokozuna, Großmeister Terunofuji. Fuji. Der 30-Jährige ist 1,91 Meter groß und wiegt 185 Kilo. Heute macht der Mongole mit seinem Gegner kurzen Prozess. Nach gefühlt nur einer Sekunde geht der Koloss wieder aus dem Ring. Er dürfte mehrere Tausend Euro gewonnen haben. Terunofuchi ist ein Ausnahmeathlet, der es schon mal fast ganz nach oben geschafft hätte, dann aber verletzungsbedingt bis ganz nach unten rutschte. Erst 2019 rappelte er sich wieder auf und wurde im Sommer 2021 schließlich zum Grußmeister ernannt.
0: Ich werde mein unerschütterliches Herz bewahren und mich bemühen, der Würde und Stärke eines Yokozuna immer gerecht zu werden.
1: Trotz seines unbändigen Willens, es wieder nach oben zu schaffen und seiner guten Leistungen. So richtig begeistert sind die Zuschauer noch nicht. Es fehlt derzeit so ein richtiger Star im japanischen Sumo. Ein charismatischer, erfolgreicher Yokozuna ist immer ein Aushängeschild des Sports. Wo er auftaucht, wird er meist von Fans umringt. Kinder glauben, dass er ihnen Glück bringt. Dem mächtigen Sumo-Verband, der hinter allem steht, bringen Yokozuna und viele Oseki einen Rang drunter. In erster Linie mehr Besucher, damit mehr Einkünfte und im Idealfall natürlich mehr Nachwuchs. Die Zahl der Profis pendelt seit Jahren um die 600, bei den Amateuren sind es 6700. Dennoch reduzierte der Verband gezielt die Zahl ausländischer Ringer in den Stellen, obwohl die in der Vergangenheit oft erfolgreicher waren als die japanischen. Auch der im vergangenen Jahr zurückgetretene und erfolgreichste Yokosuna der Geschichte war gebürtiger Mongole. Sumo-Expertin Verena Hopp.
2: Um diese Überfremdung von erfolgreichen Ausländern irgendwie eindämmen zu können, wurde eine Regel quasi ins Leben errufen, die besagte nur noch ein ausländisch Ringer.
1: In Japans Schul-AGs üben nur noch rund 840 Kinder Sumo. Vor 15 Jahren waren es noch etwa 1300. Andere Sportarten, wie Fußball und Football, begeistern junge Menschen längst viel mehr. Hinzu kommt, wer im Sumo ganz hoch hinaus will, muss viele Opfer bringen. Dazu gehören jahrelange Unterordnung, Leben in der Gruppe und damit jeglicher Verzicht auf ein Privatleben. Und... Man muss täglich Unmengen von Essen in sich hineinstopfen und riskiert schon früh gesundheitliche Schäden. Eine Gruppe Jungen in Kashiwa, einer Stadt rund 30 Kilometer nördlich von Tokio, hat sich trotzdem genau dafür entschieden. Ein halboffener Trainingsplatz. Nach und nach trudeln die Jugendlichen der Sumo-Kaderschmiede nach der Schule ein. Sie ziehen sich um und begrüßen Trainer Nagai in militärischem Tonfall mit einem Konnichiwa. Guten Tag. Selbstständig beginnen sie mit ihren Übungen. Der Ablauf des Trainings ist genau einstudiert und ändert sich selten. Manche Übung erzeugt schon beim Zuschauen Gänsehaut. Wie das Rutschen mit nackten Füßen über den Lehmfußboden.
0: Das tut in der Tat sehr weh. Und vor allem, wenn es kalt ist, schürft die Haut ab und die Füße sind offen.
1: Aber das gehört eben zum Sumo-Training. Sagt der 14 Jahre alte Hayato. Bei den anschließenden Liegestützen macht einer den Rücken zu rund. Nagai ermahnt in strengem Ton. Die jungen Ringer müssen kräftig und gelenkig sein, aber auch Ausdauer besitzen. Denn Amateure haben manchmal bis zu 15 Wettkämpfe an einem Tag, die Profis immer nur einen. Es braucht nicht nur Technik. Zum Gewicht kommen die Muskeln dazu. Wenn die jungen Kämpfer hier mit 12 Jahren beginnen und
0: mit 15 wieder gehen, dann haben sie in der Regel 30 Kilo zugenommen.
1: Eine Trainerlizenz hat Nagai nicht. Sein Erfolg spreche für ihn, denn 80 seiner Schützlinge würden später Profis. Er selbst sei mal Amateurweltmeister gewesen. Derzeit unterrichtet er 15 Kinder, darunter ein Mädchen und einen behinderten Jungen. Zehn Jungen leben bei ihm zu Hause. Dafür zahlen die Eltern rund 400 Euro im Monat. Das Training ist hart und fordernd. Pausen gibt es kaum. Immer wieder müssen die jungen Rikishi in der breitbeinigen Hocke Gegenstände durch die Gegend schleppen. Ziegelsteine oder eine mit Wasser gefüllte Styroporwanne. Schüler Hayato hat nach eigenen Angaben seines Trainers die besten Voraussetzungen. Er sei muskulös und schnell. Und er ist ehrgeizig.
0: Mir gefällt am Sumo, dass ich aus der Kraft meines Körpers herausgewinnen kann.
1: Er strenge sich deshalb an, noch mehr zu essen. Vor zwei Jahren wog der 1,75 Meter große Jugendliche 83 Kilo. Heute sind es
0: 110.
1: Nach anderthalb Stunden Aufwärmen und Dehnübungen geht es für die zehn Jungen in den Ring. Yuzuki, das einzige Mädchen, muss draußen bleiben und stattdessen einen Autoreifen hin und her schieben. Sie sei noch zu kurz dabei und zu schwach für den Kampf, sagt sie. <lacht> Am Anfang war ich sehr nervös und angespannt, aber das hat sich jetzt gelegt. Alle sind sehr nett zu mir. Es gibt keine Hierarchien und alle haben mich gut aufgenommen. Schon bald will sie auch an Wettkämpfen teilnehmen. Profi wird sie wegen der Verbindung des Sports zum Shintoismus jedoch nie werden können. Frauen gelten danach als unrein und dürfen den Ring nicht einmal berühren. Ja, da kann man leider nichts machen. Das ist die Tradition. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall,
2: weiter nach oben zu kommen. In meinem Leben im Sumo so viel zu erreichen, wie es eben geht.
1: Eine Ringerin, die diese Traditionen hinterfragt, ist die Japanerin Hiyori Kon. Netflix hat ihr 2019 eine Dokumentation unter dem Titel Little Miss Sumo gewidmet. Die BBC wählte sie im selben Jahr zu einer der 100 am meisten inspirierenden Frauen der Welt. In dem
3: Film sagt die heute 24-Jährige Sätze wie diese. Ich denke, dass die Regel, dass die Frauen nicht in den Ring dürfen, geändert werden sollte. Ja, ich denke, dass immer mehr Leute über die Geschlechterkluft sprechen werden, wenn jede von uns die Frauen Sumo ausübt, sich zu Wort meldet und darüber spricht
1: bei den Weltmeisterschaften der Amateure 2018 und 2019 holte die Japanerin im Sumo zweimal Silber 2014 und 15 ging sie bei den Junior Weltmeisterschaften sogar als Siegerin
3: aus dem Ring. Sumo ist das, was mich im Leben glücklich macht. Dank des Sports konnte ich mich als Mensch entwickeln. Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt, konnte ins Ausland fahren, habe viele Menschen kennengelernt. Erzählt sie im Interview mit der ARD, dass
1: sie wegen der Pandemie nur online geben kann. Die 24-jährige Kon stammt aus einer Sumo-verrückten Familie und übt den Sport aus, seitdem sie denken kann. Nach ihrem Uni-Abschluss stieg sie in eine große japanische Firma ein und arbeitet dort in der Personalabteilung. Das Unternehmen Aishin, ein Entwickler und Produzent von Automobilkomponenten, hat ein eigenes, sehr starkes Sumo-Team. Conn ist das erste weibliche Mitglied in der Betriebssportgruppe. Ein Firmenvideo zeigt sie im Lendenschurz, allerdings trägt sie darunter eine kurze Gymnastikhose und T-Shirt. Ihre Gegner sind alles Männer. Das ist im Training möglich, im Wettkampf nicht. Die meisten Frauen hören spätestens mit dem Ende der Uni mit Sumo auf. Einfach, weil es keine Gruppen mehr gibt, bedauert
3: sie. Ich bin ein liberaler Geist und wollte mit Traditionen brechen. Das macht mir Spaß. Ich habe den Eindruck, ich öffne vielleicht eine Tür für eine neue Zukunft des frauen -Sumo.
1: In ihrer Männergruppe hätten sie alle richtig gut aufgenommen, würden sie mit Respekt behandeln, im Kampf aber keine Nachsicht zeigen, sagt sie lächelnd. Sie hat sich durchgesetzt. Wie ernst es manche Männer noch immer mit dem heiligen Sumo-Ring nehmen, konnte man gut 2018 erleben. Bei einem Turnier bricht der Bürgermeister einer Stadt plötzlich zusammen. Frauen aus dem Publikum rennen in den Ring und wollen helfen. Darunter soll auch eine Krankenschwester gewesen sein. Meine Damen, bitte verlassen Sie den Ring, meine Damen, bitte verlassen Sie den Ring, ruft der Stadionsprecher. Ein Zuschauer filmt mit und lädt den Zwischenfall auf YouTube hoch. Die Tageszeitung Asahi veröffentlicht anschließend das Statement des Bürgermeisters.
0: Das Frauenverbot ist nicht mehr zeitgemäß. Zumindest bei Notfällen kann das nicht gelten. Es ist selbstverständlich, jemandem zu helfen, wenn er Hilfe benötigt, unabhängig vom Geschlecht.
1: Ringerin Hiyori Kon erinnert sich an den
3: Vorfall damals und sagt gelassen. Ich der Stadionsprecher musste wahrscheinlich diese Durchsage machen. Aber wie viele Mitglieder im Sumo-Verband finden tatsächlich, dass Frauen nicht ins Innere des Ringes eintreten sollten? Wer unterstützt diese Tradition noch? Das würde ich gern mal wissen.
2: Das ist, das
1: Vielleicht ist es ein Generationenunterschied. In der Sumokaderschmiede in Kashiwa, wo inzwischen das Abendessen vorbereitet wird, finden die Jungen übereinstimmend.
0: Es ist ja ein Sport mit unterschiedlichen Stufen.
1: Also Ich würde es gut finden, wenn Frauen auch Profis werden könnten. Trainer Nagai steht am Herd und
0: kocht.
1: Heute gibt es Fisch, Hähnchen und Gemüse. Und natürlich für jeden mindestens einen großen Berg Reis, der bereits fertig im Kocher steht. Der Reis ist das, was dick macht. Jeder Junge nimmt am Tag etwa 8000 Kalorien zu sich, sagt Nagai. Allein an Reis verfressen die Jungen 300 Kilo im Monat. Der 14-jährige Taichi wiegt 120 Kilo, bei einer Größe von 1,72 Meter. Ach, schnell rennen fällt mir schon schwer, aber sonst geht's. Kommentiert er seinen Gesundheitszustand.
2: Los, los, los.
1: Nicht nur im Training, auch beim Essen hat alles einen militärischen Charakter. Die Jungen verhalten sich unterwürfig. Diese Strenge müsse sein, sagt der Trainer. Mit den Eltern schließt er einen Vertrag, der ihm umfangreiche Eingriffe ins Privatleben der Jugendlichen erlaubt.
0: Wenn das Kind etwas anstellt. Dann darf ich den Jungen nach Hause schicken.
1: Dasselbe gilt auch, wenn das Kind nicht genug Kampfgeist zeigt. Und es steht auch drin, dass ich das Handy des Jungen checken darf. Und das ist längst nicht die einzige Einschränkung.
0: Erst ab 10 dürfen wir eine Stunde aufs Handy gucken.
1: Sogar die Toilettenbenutzung ist festgelegt. Okay, Wer groß muss, hat dafür drei Minuten.
2: <lacht>
1: Und geschlafen wird zusammen auf Tatami-Matten. Privatsphäre existiert nicht und das wird für Jahre so bleiben, denn auch das Leben im Profistall ist streng. Die deutsche Sumo-Kennerin Hopp sieht das kritisch.
2: Das ganze Leben im Sumo-Team muss man sich so vorstellen wie ein bisschen Leibeigener, der kaum noch Rechte hat. Und besonders, wenn man gerade erst eingetreten ist. Je nachdem welches Team, es wird zum Beispiel das Handy abgenommen oder man darf nicht mit der Familie kommunizieren erstmal. Solche Sachen ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
1: Und das sei sicher ein weiterer Grund, weshalb immer weniger junge Leute Interesse daran haben, Sumo-Kämpfer zu werden. Seit Jahren leidet zudem das Image des Sports. Immer wieder gibt es Skandale. Erst Ende 2021 musste der Präsident der Nihon-Universität eine der stärksten im Amateur-Sumo wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung zurücktreten. Dann musste der Sumo-Verband bekannt geben, dass sich mehrere Ringer an illegalem Glücksspiel beteiligt haben. Den größten Betrugsskandal erlebte Japan allerdings 2011. Der Sumo-Verband bezichtigte mehr als 20 Ringer der Kampfabsprache. Auffällig: Die Hälfte der Verdächtigen waren Ausländer, darunter viele der sehr kampfstarken Mongolen. Auch Takeshi Hakuba, sein Kampfname war Weißes Pferd, gehörte dazu. Bis heute weist er jede Beteiligung von sich, musste aber dennoch zurücktreten. Jetzt steht er die meiste Zeit im mongolischen Restaurant seiner Mutter, macht alles vom Kochen bis zum Management.
0: Ich verdanke dem Sumo sehr viel. Ich habe sehr viel über diese Welt gelernt. Aber seine Karriere so zu beenden, wie es bei mir war, ist natürlich nicht einfach. Denn ich wusste nichts vom Leben, hatte nur einen Mittelschulabschluss. Und nun stand ich da plötzlich, mit Mitte 30, mitten in der Gesellschaft, von der ich keine Ahnung hatte. Wenn ich gewusst hätte, dass es so ausgeht, hätte ich auf jeden Fall etwas Richtiges gelernt.
1: Vielleicht Steuerberater oder irgendwo als Geschäftsführer arbeiten. Das hätte ihm gefallen, sagt Hakuba im Rückblick. Mit seinem Job im Restaurant reiht er sich in die Riege anderer Ex-Sumo-Ringe ein. Denn viele haben dem Sport den Vortritt vor dem Studium gegeben. Schwierig in einem Land wie Japan. Und eine konkrete Nachwuchsförderung des Sumo-Verbandes gibt es nicht. Aber im Sumo-Stall wird selbst gekocht. Das können sie. Das traditionelle Gericht ist die Chanko-Nabe, eine sehr gehaltvolle Suppe. Was überrascht? Sumo-Ringer machen eine Art Intervallfasten, wie Kennerin Verena Hopp erklärt.
2: Die essen den ganzen Vormittag nicht, weil sie Vormittag trainieren müssen. Und mit vollem Bauch auf den Gegner zu rennen, sich gegenseitig quasi voneinander abprallen lassen. Das würde wohl zu verschiedenen Sachen
1: führen, die nicht so appetitlich sind.
2: Man soll sich halt nicht übergeben im Training.
1: Ex-Sumo-Ringer beschreibt sein Leben sogar ein wenig eintönig.
0: Wir mussten vor allem viel essen, vor allem Reis, dann schläft man, dann steht man auf und trainiert, dann wieder viel essen, schlafen, trainieren. So geht es immer weiter. Und allmählich wird man dann breiter.
1: Wie breit, das kann man auf einem Poster im Restaurant sehen. Stellt sich Hakuba daneben, wirkt er fast schmal. Sport mache er keinen, aber gelenkig sei er noch und lässt sich langsam in den Spagat gleiten. Ich mag diese
0: Position. Wenn ich zu Hause bin, befinde ich mich auch oft
1: in dieser Position. Doch beim Aufstehen zieht es dann offenbar doch ein bisschen. Vom Sumo sind optisch die typischen Blumenkohlohren geblieben, die durch Schläge aufs Ohr mit anschließenden Blutergüssen entstanden sind. Während der Mongole in der Küche steht und Kohl, Zwiebeln und Lammfleisch knetet, erzählt der vielfache Familienvater, dass ihn Frauen damals wie heute lieben. Früher warteten sie nach dem Kampf auf ihn. Heute beißen sie in ihr Lamm und gucken mich an. Und so manche würde vielleicht gerne auf dem weißen Pferd davonreiten. <lacht> In Tokio muss Großmeister Terenofuchi am Schluss des Januar-Turniers eine Niederlage einstecken. Ein Japaner hat den Mongolen besiegt. Das könnte ganz im Sinne des Sumo-Verbandes gewesen sein. Zu altem Glanz dürfte das den Nationalsport wohl trotzdem kaum zurückführen.